0: Mikrofoncheck, 1, 2, what is this?
1: Wenn es dir nichts aus, machst du nochmal einen Gegencheck machen, dass wir es sicher aufnehmen?
0: Was für ein Check? Weiß nicht, Mikrofoncheck, check, 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 ach so. Als ob ich jemals vergessen hätte, hier eine Sendung aufzunehmen. Ja, Mann, Mann, man. Dafür habe ich Workflows jetzt. Point and Tell und alles in Platz, kann nichts mehr passieren. Sehr schön. Ähm, du hast gesehen, du kannst Karten für Avatar
1: 2 vorbestellen. Nein, habe ich nicht gesehen. Weißt du, was sehr krasses? Avatar 1 war 2009. Krass, oder? Stimmt. Es ist 13 Jahre her. Ich habe es gerade nochmal nachschauen müssen, weil ich habe mich gefreut und freue mich natürlich sehr auf Avatar 2. Was haben da die ich die mal, ganze Zeit gemacht? Ja, was machen die? Also, Aber es hat gereicht, weil es war, glaube ich, der, damals der erfolgreichste Film aller Zeiten. Mich würde mal interessieren, wie viele erfolgreichste Filme aller Zeiten es gibt. Ständig mhm. kommt ein neuer Film und ist dann der erfolgreichste Film aller Zeiten. Avatar war aber wirklich sehr erfolgreich, wie Titanic. Das hat jeder gesehen. Das sind so, das sind so Impressionistenfilme. Da kann sich jeder drauf einigen. Das Krasse ist krass, gewesen. Titanic? Das, zum Beispiel, ja.
0: Ja, fand ich jetzt nicht so spektakulär.
1: Ja, aber du hast ihn gesehen wie alle. Ich habe ihn gesehen genau, wie, wie alle. Genau, ja. genauso wie Avatar. Alle gucken sich Avatar an. Aber ich habe ihn im
0: Fernseher gesehen. Das heißt, ich fließe nicht in diese Statistik mit einem erfolgreichster Film aller Zeiten. Okay, verstehe.
1: Hm. Bei Avatar wurden auch noch DVDs verkauft damals. Gibt es DVDs noch?
0: Bei mir zu Hause gibt es noch genug, ja. Okay, also, wenn, nein, aber welche braucht,
1: wenn du im Laden gehst, gibt es da schon.
0: DVDs? Ja, ja. Okay. Es gibt immer diese Sammler, ja, ja, okay. die dann die Super Deluxe Steelbox haben wollen. Mhm. DVDs. Ich verstehe es eh nicht. Also, ja, gut, früher, früher mussten wir, um was zu sehen. Mhm. Aber wie oft schaut man einen Film zweimal an? Das ist die es. seltensten. Gibt
1: es Videotheken noch?
0: Nein, bestimmt nicht. Mehr, nee, ja, also wenn, dann se- wären die genauso erfolgreich wie wir beide. <lacht> und Die machen wahrscheinlich jetzt Podcasts über die guten alten Videothekzeiten. Das früher alles besser war. Die nicht. Sonnenstudio- und Videothekenbetreiber. Ja? Hör mir auf, hey. Ähm,
1: es gab dann am Schluss so automatische Videotheken. Das war aber echt cool. Wo du wie aus dem Automaten dir die Sachen ausleihen konntest, DVDs. Die waren cool, so Mini-Automaten. Gab es aber auch nur kurz. Hat sich dann erledigt mit Netflix und dem Kram. Sehr krass. Ganze Branche gibt's es nicht. na, naja, wir wollen nicht.
0: Ich wir wollen nicht jammern, wir wollen schimpfen heute. Wir wollen schimpfen heute. Ich habe mich schon so gefreut, als du gesagt hast, heute geht es um Schimpfen. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Ja. Okay, da bin ich ich habe noch mein großes Repertoire an Schimpfwörtern. <lacht> da bin ich sehr gespannt.
1: Äh, Mix, wir sind immer noch bei Juliane Marie Schreibers äh, wirklich sehr unterhaltsamen und guten Buch. Ich möchte lieber nicht eine Re- Rebellion gegen den Terror des Positiven. Ähm, letztes Jahr haben wir schon. Äh, letztes Jahr habe ich letztes Jahr gesagt. Ach liebe Gedächtnis. Ich kann alles rausschneiden. Das wird nie jemandem auffallen. Genau, bitte schneid das unbedingt raus. Ja. Wie stehe ich denn da vor den Leuten? Ähm, wir haben uns letztes Mal zusammen mit der Frau Schreiber schon sehr über das gesellschaftliche Diktat des Positiven ausgelassen und waren uns einig, dass es stimmt, dass wir aber es nicht so dramatisch sehen wie sie, glaube ich. Also mir macht es nichts aus, wenn mein Duschbart... Sich ähm, anschreit. Ich anschreit,
0: sei glücklich und nicht sei frisch. Ist mir nämlich egal. Ja, vor allem, du siehst das doch normal im Alltag auch gar nicht. Also wer liest das, was da draufsteht?
1: Ja, gute Frage.
0: Beziehungsweise mittlerweile sieht man es nicht mehr. Das war vielleicht das erste Duschbad, das so designt war, das noch ins Auge gestochen ist. Aber mittlerweile ist ja überall nur Lärm. Es ist nur Lärm. Andererseits, also die
1: Prosa, die da draufsteht, interessiert mich tatsächlich nicht besonders. Aber was mir gut gefällt, ist, dass die ähm, Unternehmen, die sowas an den äh, verkaufen möchten, ähm, einfach sich Mühe geben müssen, was das Design angeht. Die schauen alle wirklich fancy aus. Also die kann man sich fast als Skulpturen auf die Kommode <lacht> stellen und Dusche. Duschfedern. Das ist Wahnsinn. Ähm, wie geht es weiter bei der Frau Schreiber? Sie hat eben sich gegen das Positive ausgelassen. Und jetzt, eben am Ende des ähm, ersten Kapitels, ist nochmal was dran, was für uns interessant ist. Nämlich Coaches. Ich weiß nicht, ob es da eine weibliche und männliche Form gibt, ob man da unterscheidet. Nein, glaube ich nicht. Ja, Der das Coach, ist Englisch, Wort Coach, Coach ist ein Coach. Ähm, dann halten wir es genauso. Ähm, sie lässt kein gutes Haar an Coaches. Und zwar überhaupt nicht, weil sie auch sagt, das ist genau das gleiche ähm,
0: Weichspülerei vom anderen Stern. Hm. Genau. Würde ich so nicht unterschreiben, ohne mich mit diesem Buch auseinandergesetzt zu haben. Ich denke, also ich würde jetzt schon mal unterscheiden, Coaches, in welcher Richtung. Ich habe gestern jetzt auch ich gestern du warst letztes Jahr dabei warst letzte Sendung. <lacht> oh Gott! Hallo Chris, fangen wir nochmal neu an. Hallo Mix, grüß dich. Du jetzt jetzt letzte- habe ich mich selber aus der Bahn gekegelt. Du, gell? Nein, es ging um Coaches, du hast letzte Woche, letzte Sendung. Habe ich mich über Waldbaden ausgelassen, ein ja. bisschen. So eine Art von Coaching würde ich tatsächlich der Autorin zustimmen. Das ist Quack, Quack, Quack. Aber natürlich gibt es auch, wir wollen uns ja alle in irgendeiner Weise weiterentwickeln meistens. Und wenn ich durch einen Coach was Neues lernen kann, dann nehme ich das gerne an. Da ist die Frage, was ist ein Coach? Weil ich glaube
1: nicht, dass man von einem Coach was Neues lernen sollte. Weil dann ist es kein Coach, sondern eine Lehrerin oder ein Lehrer oder ja. eine Beraterin oder ein Berater. Also beim Coach, ich habe Ja, ich habe das ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich hatte einmal die Gelegenheit ein Coaching mitzumachen und fand sehr aufschlussreich für mich. Ich kann dir nicht sagen, ob sich nachhaltig ob es einen großen nachhaltigen Effekt hatte, aber im kleinen merke ich jetzt noch positive Entwicklungen. Die was mich stört und da gebe ich ihr recht, ähm, was sie so wahnsinnig nervt, ist ein klein wenig das wie bei den Duschbätern, dass es, wie du sagst, es gibt für Spaziergänge im Wald Coaches und es gibt für alles Coaches mhm. und selbst wahrscheinlich das, das Häufigste, was wir kennen, also den Business Coach, schon das ist eigentlich Quatsch, weil mal Hand aufs Herz, wenn du ein Coaching brauchst, dann hast du ja keine Probleme mit deinem Business, sondern du hast ein Problem, das sich halt auch in deinem Business zeigt oder in der Herausforderung, die dein Business mitbringt. Und dann sind es doch meistens Probleme, die Menschen mit Menschen haben.
0: Also du meinst, Coach bezieht sich nur auf Persönlichkeit. Ja. Nicht auf Fakten. Ich glaube, also wenn man, wenn, wenn Coaching einen Effekt
1: haben soll, dann bin ich mir ganz sicher, ganz sicher, dass es nur darum geht, menschliche Aspekte anzuschauen sich denen bewusst zu werden und dort Veränderungen einzuleiten. Du, bei, man, man vertut sich mit dem Jobthema. Wenn du kündigst, dann kündigst du nicht deiner Firma, sondern du kündigst deinen Vorgesetzten, deinen Kollegen, weiß Gott was. Okay. Aber du kündigst nicht deiner Firma. Also es ist immer, ich glaube, es ist immer eine, die, die größte und wichtigste Komponente, bei jedem Veränderungsprozess ist, das Menschliche. Und beim Coaching ist es genauso. Es gibt kein Business-Coaching, es gibt ein Menschen-Coaching. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen, weshalb Coachings oft, so wenn ich, wie, Sie, wie ich Sie verstehe und Ihre Statistiken, ähm, wieso Coachings so oft schief gehen, weil die Leute es falsch angehen. Es Coaching ist wie jedes andere Projekt auch. Du musst erst mal dir klar machen, was ist denn das Ergebnis? Also was ich bin hab sehe mich mit einer Situation konfrontiert, die mich unglücklich macht in irgendeiner Form oder mhm. die ich verändern muss oder wo ich Skills brauche irgendwas. Also muss ich mir doch im Vorfeld klar werden, bevor ich ein Coaching anfange, was ist es denn? Was ist die Situation, wie ich sie mir wünschen würde? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Und selbst das kann schon ein Teil des Coachings sein. Aber dann sind wir auch an einem Punkt, wo es eben um den Menschen geht, glaube ich. Und eben nicht um ein Business oder um einen Waldspaziergang oder sonst was. Also, weil auch dein Waldspaziergang, da geht es nicht um den Wald, sondern da geht es einfach darum, vielleicht ein Verhältnis herzustellen zwischen seinem Selbstbild und dem Fremdbild, das Leute von einem haben, dass da die Glücke nicht allzu groß ist, was sicher gut ist für deinen Nervenheil. Oder es geht darum, Unzufriedenheiten auszuräumen, die du vielleicht auf etwas projizierst, wie dein Job oder sonst was. Nur, wenn du in, deinem, in deiner aktuellen Position unglücklich bist und es verändert sich nur dein Job, deine Jobbeschreibung, bleibst du unglücklich, da bin ich sehr sicher. Weil du eben nicht nur mit dem Job unglücklich bist, sondern mit der
0: Situation, die von sehr vielen Menschen gemachten Faktoren abhängt. Ja, aber trotzdem ist es okay, sich Hilfe zu holen, professionelle. Ich meine, ich glaube, Der Unterschied ist schon, bleiben wir mal bei Waldbaden und Coaching. Ich kann mir vorstellen, dass die Autorin kritisiert, sich aus bestimmten Situationen, Empfindungen von Menschen einen Vorteil durch so ein Coaching, nämlich monetären Vorteil zu verschaffen und zu sagen, ich sehe irgendwie ein Bedürfnis da draußen und da biete ich jetzt was an. Das finde ich jetzt auch nicht so toll, weil es das Problem dieser Menschen nicht löst. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich muss Waldbaden gehen, weil ich mich unzufrieden fühle und ich sehe dieses Angebot, dann ist da viel Hokuspokus darum gemacht, anstatt zu sagen, wo sind denn deine Probleme? Und wir müssen vielleicht an ganz anderen, tiefer liegenden Dingen arbeiten, als jetzt zu sagen, ja komm, gib mir 500 Euro, ich gehe zwei Stunden mit dir in den Wald und dann geht's dir gut. Sowas ist Hokus-Pokus und eigentlich schon Betrug. Aber wenn jemand jetzt Schwierigkeiten hat, in die Öffentlichkeit zu gehen, zum Beispiel Ängste oder so hat, naja, wie soll er die loskriegen ohne professionelle Hilfe? Und ob man das jetzt Coaching nennt oder Psychologie, Psychotherapie, keine Ahnung. Die Idee ist aber richtig, meiner Meinung nach.
1: Das ist schön, dass du sagst. Also wir müssen wahrscheinlich schon noch unterscheiden zwischen einem Coaching und einer Psychotherapie. Das sind sicher andere Herangehensweisen und das ist zum Glück auch mit einer anderen Kompetenz verbunden, weil Coach ist, soweit ich weiß, kein geschützter Begriff. Also du, selbst, selbst du könntest Coach werden, wie <lacht> Nein, ich will ähm, natürlich, du wärst sicher ein fantastischer Coach schon allein, weil es Spaß macht, mit dir was zu machen. Aber ähm, da müssen wir vielleicht nur unterscheiden. Wobei und auch da tut sich oder geht die Autorin vielleicht nicht weit genug, denn es kann schon sein, dass wenn du rechtzeitig in ein Coaching gehst, es vielleicht verhindert, dass du irgendwann psychologische Betreuung brauchst. Okay, jetzt ja, mal über ja. gesagt, weil leider ist ähm, Schmerz der 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 einen zum Coaching treibt, ist wie Zahnschmerzen. Die fangen auch erst mal milde an, waren aber immer schlimmer, wenn du nichts unternimmst. Also Mhm. es könnte schon sein, dass es auch schon eine etwas prophylaktische ähm, Wirkung hat für deine Nerven- und Geistesgesundheit. Ähm, Was Coaching kann, da habe ich mich mal erkundigt auf ähm, einschlägigen Coaching-Homepages. Und das ist gar nicht so uninteressant, weil es einigermaßen bestätigt, was wir gesagt haben. Also die Dinge, die Coaching besonders gut kann, haben immer nur mit dem Menschen selbst zu tun. Das ist zum Beispiel, Willenskraft zu stärken oder eben Entscheidungskompetenz zu verbessern oder die Selbstorganisation zu verbessern. Das sind die obersten Dinge, die Leute am Ende eines Coachings gesagt haben, was sie wirklich messbar ähm, verändert haben. Was sie allerdings nicht können, nicht besonders gut können, ist die, Kompetenz, äh, die Problemlösungskompetenz zu steigern oder die Qualität der Führung zu verbessern, was wieder ja eher businessartige Themen sind oh. ähm, und vielleicht, wenn man sich nicht verändern kann, ähm, halt eben schwer oder so sehr mit der Persönlichkeit verwurzelt sind, dass man über einen Coaching-Prozess, der meistens ja relativ kurz und eingeschränkt ist, wahrscheinlich nichts tun kann. Das sehe ich übrigens auch ganz kurz noch als größtes mhm. Problem bei den meisten Coachings dass es an der Zeit und eben am Geld fehlt, um erstmal von vornherein ganz tief reinzuschauen, was denn die wirklichen Probleme sind. Und dann sozusagen ganzheitlich, schlimmer Begriff, aber wichtig, ganzheitlich aufzustellen, klingelt dein Telefon, geh schnell hin, wer ist dran? <lacht> Nein, ich kann jetzt nicht. Man, also
0: man hat es vielleicht
1: im, im Radio jetzt nicht gehört, aber es summt gegenüber. Ach, du Handy nicht ausgeschaltet, das ist wirklich... also. Ah, ich kann es nicht fassen. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Was ich aber noch sagen wollte. Ah genau, Coaching. Was äh, Coaching und vielleicht auch ein klein wenig unsere Bücher ja gemein haben. Man kriegt kurzfristigen Schub, der aber dann wahrscheinlich schnell wieder nachlässt. Äh, Coaching ist teuer. Es ist meistens eine 1 zu 1 Veranstaltung. Das heißt, ein Coach nimmt sich einen Coachee an.
0: und äh, Ja, aber dafür ist doch ein Coach da. Also wenn du mit konkreten Vorstellungen, egal was du tust, und du sagst, ich bräuchte hier noch zusätzliche Kompetenz, dann kann man das Lehrer nennen, aber ich glaube, das ist heutzutage out. Also mit dem Begriff Lehrer, glaube ich, lockst du niemanden mehr hinterm Ofen vor, es muss dann schon Coaching heißen. Aber ja, du hast ein Business und fängst an und hast große Kompetenzen in deinem Kerngebiet, aber in manchen Dingen siehst du bei dir Defizite. Und dann ist doch super, jemanden zu haben zu sagen, du gib mir Ratschläge oder was ist deine Erfahrung, schau dir das mal an, mache ich das richtig. Jetzt nicht deine Kernkompetenz, sondern du bist gewachsen als Unternehmer, Firma immer größer und hast dann plötzlich mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, tust dich damit vielleicht schwer, hast Probleme Menschen zu kündigen. Bist nicht hart genug, wie auch immer. Und dann kann man ja sagen, okay, gibt es da draußen Tipps und Tricks, wie ich an mir arbeiten kann? Oder vielleicht auch gar nicht, um die Kompetenz zu verbessern, sondern nur, um mit dieser ganzen Geschichte leichter umzugehen. Das ist ja auch schon viel geworden, zu akzeptieren, das ist jetzt nicht meine Stärke, aber gib mir Tipps und Tricks, damit ich das nicht mit nach Hause nehme, was mich da vielleicht belastet. Das ist für mich Coaching. Ja, das ist es auch. Und das ist auch die Definition von Coaching ist eben, dass man
1: ähm, kurzfristig angelegt Probleme oder Schwierigkeiten mit jemand anderem leichter bewältigen kann. Das ist der Deal. Was eins ähm, oder was ich, was woran ich mich erinnere, was ich fast besser finde, gibt es jetzt auch einen Begriff dafür: Mentoring. Mhm. Ähm, Ich kann mich erinnern als es mit meinem Business losging, da war ich total grün hinter den Ohren, selbstverständlich, und hatte das gigantische Glück, dass ähm, in der Zeit bei uns ein ehemaliges Kasernengelände aufgemacht wurde und es dort in dem Kasernengelände einzelne Räume zu mieten gab. Das war für mich super. Als Mini-Startup mhm. ähm, hatte ich dann ein Büro, 20 auf 20 Quadratmeter, ähm, was ich mir leisten konnte. Aber der große Vorteil war, das war ein gigantisch großer Gang, fast wie aus Shining in dem Hotel. Und da waren einfach überall so 20 Quadratmeter Kabinen. Und es waren sehr viele Greenhorns, aber auch ein paar alteingesessene Firmen. Und ich hatte mich schnell mit jemand angefreundet, der schon länger im Business war, der eine wahnsinnig hohe Kompetenz hatte, mit einem Partner zusammengearbeitet hatte. Und irgendwie mochte ich die sehr. Und zum Glück mochten die mich auch. Und das war eine Beziehung, die weit über ein Coaching hinausging, nämlich, wie man es jetzt nennen würde, ein Mentoring. Und das ist das Anstrebenswerteste, was man allen nur raten kann, die in etwas, wo Entwicklungspotenzial ist, Unterstützung brauchen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich. Weil im Gegensatz zum Coach, wo man sich eine Stunde zusammensetzt und dann halt 60 Minuten redet, waren die mehr oder weniger immer für mich da. Ich wollte ihnen nicht auf die Nerven gehen, nur ja. wenn irgendwas war, bin ich einfach schnell zu denen rüber ins Büro, habe gesagt, Leute, das und das, was würdet ihr tun? Und dann haben die mir geholfen, und zwar bei allem, und zwar über Jahre. Also das war vielleicht, im Endeffekt was ein dauerhaftes Coaching, das mich außer hin und wieder meiner Pizza nichts gekostet hat, aber das allen Spaß gemacht hat anscheinend und mir natürlich wahnsinnig viel gebracht hat, weil da von alten Hasen was zu lernen, denen du vertrauen musst natürlich und wo du auch weißt, die wollen dich nicht übers Ohr hauen. Das macht es so schwierig, einen Mentor zu finden, natürlich. Weil es einfach eine sehr persönliche und sehr langfristige Sache ist. Aber das war das Beste, was mir passieren konnte. Also das ist was, wenn es die Möglichkeit in irgendeiner Form gibt, dass man aus einem ähnlichen Business jemand findet, der einem wirklich helfen möchte, was nur persönlich geht, weil du, man kann es nicht bezahlen, es ist unbezahlbar. Ja. Das ist echt die Königsdisziplin, wenn sowas klappt.
0: Hatte ich viel Glück damals, war richtig gut. Klar, und Coaching ist ja meist dass der Coach oder die Coach jetzt nichts mit der Materie zu tun haben in deinem aktuellen Business, aber dass es oft sehr allgemeingültig sein sollte. Also, dass es, wie wir gesagt haben, auf persönliche, vielleicht auf persönliche Defizite hinausläuft. Und ich glaube, wir sollten da auch aufpassen. Da das Wort Coach nicht geschützt ist und sich jeder nennen kann, gibt es dann natürlich auch viele schwarze Schafe. Und was mir so auffällt, weil ich mich natürlich auch ein bisschen mit dem Thema Coaching beschäftigt habe, was du heutzutage findest, das ist ja auch über YouTube-Coaching. Ähm, die sehen oder definieren ein Problem, das jemand hat und bieten scheinbar Lösungen, aber die natürlich nicht wirklich eine Lösung sind, weil das geht ja eigentlich nur persönlich, weil jeder Mensch ist anders, sondern in eine Richtung gehen, ähm, Ich habe da dieses Beispiel gefunden, wenn du dich jetzt zum Beispiel nicht wohl fühlst in deinem Körper, du findest dich zu klein, zu dick, zu groß, was weiß ich, zu schmächtig, Ähm, ist das natürlich ein, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeitsproblem von dir. Und jetzt gibt es wahrscheinlich zwei Ansätze. Ich mache ein Coaching zu sagen, du fühlst dich zu dick, ich coache dich, damit du abnimmst. Der andere Ansatz wäre aber zu sagen, ich biete dir ein Coaching an, um mit dir diese Problematik zu lösen, dass das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Dass du zu dick bist oder dich zu dick fühlst, weil oft sind diese Menschen das ja auch gar nicht, sondern haben ein bisschen verzerrtes Bild von sich selber in der Öffentlichkeit. Das wäre für mich eher ein Ansatz zu sagen, das ist ein legitimes Coaching zu sagen, ganz platt ausgedrückt, es ist okay, wie du bist, nimm dich an, Natürlich, wenn es zu extrem ist, hat es wahrscheinlich auch medizinische Konsequenzen. Aber das sind die zwei Arten von Coachings, die angeboten werden. Die einen zielen darauf hin, die Situation zu sagen, ah ja, du fühlst dich zu dick, super, habe ich die Lösung, wir machen ein Abnehmprogramm, Trainingsprogramm und so weiter. Was bei vielen, glaube ich, aber nicht ausreichend ist. Weil da ist ein grundlegendes, anderes Problem dahinter. Und die andere Art von Coaching, die ich bevorzuge, sage ich jetzt einfach mal, ist zu sagen, lass uns mal dieser Problematik auf den Grund gehen. Woher kommt das? Und kann man vielleicht nicht daran arbeiten, zu sagen, ich brauche das Ganze gar nicht, dass ich toll dastehe in der Öffentlichkeit, sondern ich bin zufrieden mit mir selber. Ist vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber das habe ich herausgefunden, als ich mich jetzt mit Coaching beschäftigt habe. Und dann ist es ganz schwierig, du musst ja auch gefestigt genug sein, um zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich gecoacht werden. Denn sich selber einzugestehen, dass man vielleicht ein schlechtes Selbstbild von sich hat, ist schwierig. Da
1: sind wir aber genau bei dem Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass es eben ein sehr menschliches und ein sehr tiefgehendes Thema ist, ein Coaching zu machen. Denn was du beschreibst, ich würde gar nicht sagen, es gibt zwei Arten von Coaching, die Coaching-Art, die du bevorzugst, ist die einzige Coaching-Art, die funktioniert. Die anderen verkaufen sich aber auch als Coaching. Die anderen verkaufen sich, aber wir wissen, dass sie nicht funktionieren, weil sie immer wieder zurückschnallen und immer wieder ins alte Muster fallen, weil es eben nicht darum geht, die die Symptome zu heilen, sondern die Ursache. Und genau das ist der Unterschied bei dem, was du jetzt beschrieben hast. Einmal wird an die Ursache gegangen und einmal waren nur die Symptome gehalten. Das ist schwierig. Sehr gut. Ähm. Es geht weiter, das ist ganz kurz, man das Positive im Negativen sehen. Also warum das Negative gut ist. Ähm,
0: das Negative da ist nicht gut.
1: Da geht es um Schmerz. Doch, 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 doch. doch. Nein. Beschreibt sie auch sehr gut. Da geht es um Schmerz, da geht es darum, äh, warum wir uns Trauer oder schlechte Situationen nicht schönreden sollen, sondern die auch mal einfach erleben, so wie sie sind. Und das eben sich schlecht zu fühlen. Ähm, ein wichtiger Prozess ist für den Menschen. Darum hat es die Evolution nicht abgeschafft. Sie hätte es nämlich sonst getan. Ist ihre Theorie. Alles, was der Mensch nicht braucht, braucht er nicht. Aber man muss sich hin und wieder einfach auch schlecht fühlen. Sonst kommt man nicht weiter. Und nächstes Buch hat noch einen Hack. Einen Lifehack. Einen der besten Lifehacks, die es überhaupt gibt. Schimpfen. Du hast es am Anfang schon kurz angesprochen. Ich habe gesagt, mix, bereite ich, ich Schimpfen hier. vor. Ähm, such die besten und Lieblingsschimpfwörter von dir raus und brüll sie raus. Äh, Schimpfen ist das Schönste, was man tun kann. Schreibt sie. Schimpfen bringt uns weiter und Schimpfen ähm, ist nicht negativ, sondern positiv. Interessanterweise... Es wenn du, Schimpfen und nicht Fluchen, oder? Vermischen wir es mal. Schimpfen okay. und Fluchen. Ähm, sie hat lustige Beispiele gefunden. Ich auch. Wenn du über das Positive, über Schimpfen googelst, kommen die überwitzigsten und aberwitzigsten Studien und, und Untersuchungen, die gemacht werden. Nachgewiesen ist wohl, wenn du vor einer körperlichen Anstrengung schreist und schimpfst und fluchst, hast du mehr Power, als wenn du es nicht tust. Stimmt. Wenn du ähm, vor einer, du kannst körperlichen Schmerz lindern, indem du fluchst. Es gibt ein Experiment, da mussten Probanden äh, ihre Hand in Eiswasser halten. Und es ist, ausge- es ist einfach geschaut worden, wie lange sie es aushalten. Dann, ähm, die gleiche Gruppe musste am Tag drauf das wiederholen, mussten währenddessen aber rumschreien und rumschimpfen und fluchen. Und dann war die Zeit, die sie ausgehalten haben, um 50 Prozent höher als ohne fluchen und schimpfen.
0: Ist doch ganz klar. Ähm, das tun wir doch alle. Automatisch, denke ich schon. Ähm, schau dir mal Gewichtheber an. Die schreien ohne Ende, bevor sie diese... Handel hochheben. Und du schreist automatisch, wenn ich dir sehr weh tue. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Schockreaktion ist, aber ich glaube schon, dass das Schreien hilft, einfach mal von dem Schmerz abzulenken und deine Energie woanders hinzutun.
1: Genau, und es hilft auch, und das ist jetzt, jetzt kommt leider ein sehr, sehr fieses und krasses Beispiel, das ist in dem Buch, ähm, Fluchen und Schimpfen ist am besten geeignet, um Stress abzubauen. Ähm, es ist nämlich so, wenn du ich plapper das nur nach, was im Buch steht. Wenn du Blackboxes von Flugzeugen auswertest bei Flugzeugabstürzen, dann ist es nie, nie der Fall, dass die Piloten am Schluss, wenn nichts mehr geht, beten oder irgend sonst was tun oder sagen, zu ihrem Mann sagen, hey, es war die tollste Zeit mit dir zu leben oder umgekehrt, weißt du, wie ich meine? Ja. Sondern die schreien nur Fuck und Shit, sonst nichts. Man hört gar nichts anderes mehr, außer permanent... Bis dann nichts mehr zu hören ist. also auch
0: diese Sendung wird blockiert werden, schätze ich mal, wenn wir die veröffentlichen. Ah, Uho. Kannst du so Piepser einblenden, ich, das wäre cool. Ich mache Piepser drüber. Piepser sind
1: sehr, sehr gut. Das klingt nach was Anrüchigem. Ist es ja auch. Ähm, nee, und das fand ich schon sehr interessant. Und es stimmt natürlich, wenn man wirklich, wenn man mit dem Stress konfrontiert ist, für den man keine Lösung hat, dann flucht man. Erstmal flucht man rum. Und es hat sofort eine mildernde... Wirkung. Vor allem in der Gruppe interessanterweise. Wenn du in der Besprechung auf ein großes Thema, es kommt einer rein und sagt, Leute, unser wichtigstes Projekt geht schief. Wenn dann erstmal kurz geflucht wird, ich kann es jetzt nicht, obwohl ich da echt Expertise habe, würde ich gerne, aber dann kommt nur Piepsen in der Sendung. Fluchen hilft, Fluchen ist gut. Und darüber hinaus als letztes noch, ähm, Fluchen schweißt zusammen. Und auch da gibt es eine Studie, Natürlich, es gibt für alles eine Studie, wenn man nur lang genug im Internet sucht. Ähm, Auch da gibt es eine Studie, dass, ähm, wenn Leute fluchen und sich gegenseitig mit Schimpfwörtern belegen, das ein Zeichen von einer besonderen Zusammengehörigkeit ist. Also wenn ich jetzt zu dir sage, du, piep, 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 weißt, genau, dass ich liebe dich, oder? Mehr oder weniger, ja. Wenn das in einem, ich probiere das mal. Wir probieren es aus, Ach. aber nein, das ist tatsächlich so, also wenn in so einer freundschaftlichen Runde die Leute sich anraunzen, ist es ein eher gutes Zeichen dafür, dass die sich einfach sehr gut verstehen, ja. dass die ihre gegenseitigen Grenzen kennen und dass die auch eine, eine Humorbasis haben, die sehr ähnlich ist. Jetzt habe ich eine Idee. Schieß los.
0: Fluch und Schimpfcoach. Das ist eine fantastische Idee. Weil... Naja, das ist schon Teil meiner Kernkompetenz. <lacht> da kann man noch die schnelle Mark oder den schnellen Euro machen. Und das
1: Schöne ist, da ich dich indirekt auf die Idee gebracht habe, kriege ich 20 Prozent, okay? Ja, okay. 20
0: Sehr schön. Ich meine, <lacht> wir, wir alle kennen diese Urschreiterapien. Ja? Mhm. Das könnte man vielleicht noch so mit einbauen. Ich will dich jetzt nicht frustrieren, aber ich fürchte, wenn du schimpfst, Coaching eingibst, da kommen sehr viele Treffer. Wahrscheinlich. Ich fürchte. Ja, aber was können die vorweisen?
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Ich meine, schau unseren Arbeitsalltag an. Streich das Wort Arbeits. Schau unseren Alltag an. Das ist ja eine Schimpftirade nach der anderen. Ja, zu Recht. Stress abbauen. Ja? Mhm. In diesem Sinne, mix. Nächste Woche dann mein Herzenswunsch, meine Herzensangelegenheit. Und zwar nächste Woche.
1: Ach du liebe Scheiße!
0: <lacht> du, da war's wieder.
1: Ne, das war da hast du das sehr positiv, sehr
0: super positiv <lacht> gewesen. Also du hast jetzt gesagt, du, <lacht> ich liebe dich. <lacht> oder? Genau. Ich umarme dich gleich. Ach oh Gott, ist das schön.